0: Es difícil hablar de esto porque no todo el tiempo tenemos la capacidad de identificar que realmente nos sentimos solos. Inclusive cuando estamos acompañados, cuando estamos rodeados de gente, podemos tener ese sentimiento tan feo que de alguna forma nos da a entender que en ese momento, que en ese espacio, que en ese periodo de nuestra vida estamos completamente aislados de cualquier cosa que nos rodea. A veces es un sentimiento pasajero, a veces es un sentimiento que se queda por mucho tiempo, pero de eso precisamente es lo que quiero hablar. Cuando la soledad va más allá de lo que sientes y está realmente ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Me vine a mi mundo feliz, que es el Fortnite que es el Play. Porque si vamos a hablar de la soledad, si vamos a hablar de, digamos, ese sentimiento tan difícil de enfrentar que no sabemos nunca cómo llenar, tenemos que hacerlo desde nuestra zona de confort. No podemos hablar de la soledad como cualquier cosa, fuera de, de un espacio, digamos, seguro. Y para mí, el espacio seguro es el Play. Es el Play, es el Nintendo, es jugar. Eso es lo que a mí me... Eh, me saca de ese sentimiento terrible que es la soledad. Me va a poner más cómodo. Así que por eso, este cansadito lo voy a hacer desde mi plataforma de, su de, Switch, de Twitch. Donde juego casi todos los días para sentirme acompañado. Porque una de las cosas de vivir en un sitio como en el que vivo. De tener una vida como la que tengo. Es que paso demasiado tiempo solo. Es una dinámica muy difícil la de vivir en, en los Estados Unidos y a veces te pega, a veces te pega muchísimo el tema de la soledad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi, mi, mi mujer trabaja todo el día, la niña va para el colegio, y yo trabajo desde casa y me quedo horas y horas pegado a un computador y casi todas mis interacciones, casi todas mis relaciones, casi... Todo lo que tiene que ver con trabajo y con ocio es a través de una pantalla. Inclusive, ya como lo he contado antes, mi relación con Alejandro, que es mi hijo mayor, es a través de una pantalla o a través de un videojuego. Entonces he tenido que aprender de alguna u otra forma a crear estos espacios seguros en donde la soledad se mitiga un poco. Y uno de esos es Twitch y, y Fortnite. Y, y bueno, y es por eso que estoy hablándoles hoy desde mi plataforma de Twitch, y no desde, eh, digamos, con el setup de cansadito de ser yo. Les voy a pedir que me acompañen a jugar. Y les voy a ir echando el cuento de lo que yo pienso sobre este tema. Ajá, ya estamos aquí en la plataforma como tal. Ya vamos a jugar un poquito de Fortnite. Esta es mi muñequita porque yo soy transdigital Y sí. Yo soy una mujer transexual en el mundo digital y amo los avatares de muñequitas góticas porque sí, me encanta comprarles falditas y tacones y lacitos y cosas. No me da pena decirlo, me gusta admitirlo, me gusta que la gente lo sepa. En fin, una de las experiencias como que más recientes con la soledad que, que pude tener y que realmente siento que me... Que me impactó y me dio muchas respuestas fue que Andrés y la niña se fueron de viaje. Y se fueron de viaje para un matrimonio. Yo no podía ir para el viaje porque estaba trabajando muchísimo. Esa semana fue RightsCon, que, como les he comentado, si ustedes son seguidores del, del, del podcast, saben que formo parte como de esa comunidad de derechos digitales y derechos humanos en la era digital. Y Ridescon es uno de los eventos globales donde se congregan a los líderes de este campo más importantes, ¿no? Y siempre tengo algún tipo de participación porque, bueno, soy parte de esa comunidad, ese es mi trabajo, eso es lo que yo hago. Esa semana la tuve full de eventos. Uno de los días le di la bienvenida a todas las Américas en la plataforma de Ridescon con un mensaje bastante positivo de invitación a a participar dentro del, del festival y que, bueno, tratando de destacar un poco como las cosas más importantes de, de ese día y para nosotros como región latinoamericana, cuáles eran los aspectos de, de la misma que quizás eran más importantes. También eh, ayuda que es la organización que yo dirijo, tuvo varias participaciones, varias cosas este, relevantes dentro del festival y tuve una sesión con Human Rights Foundation que eh, me acompañaban una periodista iraní que se llama Masih estaba un colega de la República de China, de la República Comunista de China, este Samuel, pero que, bueno, que está exiliado acá en los Estados Unidos. Y estábamos hablando sobre el autoritarismo, etc. Es una sesión muy importante que lo más probable es que esté disponible en internet. Yo la voy a buscar y se la, si la consigo voy a tratar de pinearla acá o poner el link en los comentarios, ¿no? Para que ustedes la puedan ver la sesión. Estuvo bastante buena. Me siento muy orgulloso de, de todo lo que salió y por eso principalmente no pude viajar para Texas a donde fue mi esposa y mi hija. Era un matrimonio al que ellas iban a asistir, de un amigo de, de Andrelis, de toda la vida, que se casaba. Y estaban como todos los amigos del colegio. Y era un súper momento importante, lleno de, marico, de de encuentros entre personas que se quieren mucho. Y la verdad yo, en cierta parte, chévere que yo tenía mi actividad porque yo sentía que sobraba en esa en esa historia, ¿no? Este Y segundo, así ella pudo también disfrutar con sus, con sus compañeros de la universidad Sin tener la presión de que está conmigo, ¿no? O sea, sino que se sintiera libre de, de ser ella misma como es ella con, con ellos y, y hacer lo que le diera la gana, ¿no? Y no tener la atadura de la compañía de la pareja que a veces... A veces sí, a veces sí es como... No fastidiosa, pero... Pero como que... ¡No! Como que mejor no Sorry, Estoy jugando. Pero bueno, nada. Por estas razones no pude ir. También tenía una reunión súper importante con... Este... Parte del equipo de la Embajada Americana acá en los Estados Unidos. Que es pública. Y todo el mundo lo, lo sabe. Si siguen las redes de la Embajada, saben que me reuní con ellos. Este... Fue, una, fue como una reunión bastante importante. Y bueno, no pude ir para el viaje. Punto. Ya, coño, no puedo agarrar. Si sí, sigo sí, hablando... Mira, ¿ves? Por estar hablando con ustedes. En esos días... Obviamente, de alguna u otra forma, yo me sentí bastante solo. Eso fue una semana que se fue Andrelis, ¿no? Fue una semana. Yo al principio, el primer día, como que... ¡Woohoo! Empezó el paluza ¿me entiendes? Aquí, bueno, entregado. Aquí entregado a complacerme a mí mismo toda esta semana. Voy a hacerme... Bueno, en la sala, en el baño, en el cuarto, encima de la cocina, en todos lados. Aquí empezó, bueno, un encuentro conmigo mismo. Y además voy a salir a rumbear. Y además voy a hacer todas las cosas que me dé la gana. O sea, eso fue en la primera tarde y ellos estaban... No, ¡Soy libre! Ese era el sentimiento que, como decir, que yo tenía... Eh, apenas se fueron las muchachas libres. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú vives en pareja, cuando tú ya tienes un ecosistema armado... Tú eres esclavo de las obligaciones. Te guste o no. Te gusten o no. Te sientas a, a gusto con hacerlas o no. Eres esclavo de las obligaciones. Entonces, coño, por ejemplo, yo no puedo jugar no puedo jugar plecas que me dé la gana. este, No puedo salir para donde me dé la gana hasta la hora que me dé la gana. Porque al día siguiente hay actividades, etc. Entonces, coño, cuando las niñas se van... Quedo yo por mi cuenta y una administración de mi tiempo por mi cuenta. No tengo que llevar a Alicia para el colegio. Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, al primer día... ¡No joda! Como si me hubiese ganado la lotería. Esa misma noche no podía dormir. No podía dormir. O sea, se me hizo súper difícil conciliar el sueño. Pero una cosa imposible. Y es porque, claro, estoy acostumbrado... A dormir con mis niñas en la cama La única que me hacía compañía Y muy buena Fue Catalina o sea, pues yo no me he encontrado con nadie aquí en el juego Impresionante La única que me hacía compañía Era Catalina Y ojo Súper buena compañía Ya va, te voy a matar a este bicho Voy a, a este bicho Oh, me va a matar a mí ¡Uy! ¡Escapamos! ¡Casi! ¡No! ¡Ah! ¡Qué manera de ser un ñero! No maté a nadie. Le di todas mis armas a él. ¡Ah! En fin, la única que era mi compañía era... Era Catalina, ¿no? Y muy buena compañía. Estuvo conmigo para arriba y para abajo, se acostaba a dormir conmigo, me hacía cariñito, yo hablaba con ella. Y es lo que les digo, el primer día como que yo sentía la libertad y en la noche, ya, yo quería que volvieran, las extrañaba muchísimo. El segundo día fue aún más difícil. Si bien yo tenía todas estas actividades, conferencias, etcétera, la casa se sentía muerta, se sentía sola, se sentía como si no tuviera vida, como si no tuviera alma. Estaba el televisor, estaba el equipo sonido, estaba la computadora, estaba la... Todo, estaba todo, pero pareciera que fueran objetos inanimados. Y cuando están, había demasiado silencio. Un silencio que era hasta cierto pu punto perturbador. Y porque cuando están las niñas acá, las mujeres acá, la casa tiene demasiada vida. La casa tiene demasiada vida, tiene demasiado ruido, tiene demasiada emoción. Y, coño, yo sentía que me hacía falta eso. Que, que no estaba obteniendo esa compañía y, y, ese, y esa cuota de, de alegría y felicidad que yo siento cuando están ellas. Pero eso fue el segundo día. El tercer día, bueno, seguí con mis obligaciones, mis conferencias, mi trabajo, mis llamadas, hice oficio. En la noche salí con, con unos amigos y me pasó... Mi primera experiencia calvística Que ya se las cuento después Se las cuento ahorita en un ratico. Me pasó mi primera experiencia calvística Increíble, increíble Bueno, salí con ellos y tal Al día siguiente Ya no extrañaba tanto A las mujeres ¿No? Y no por mal O sea, yo las amo Ellas son mi vida Y yo todo lo que hago, lo hago Por el bien de todos nosotros pero ya no les extrañaba tanto. Ese día... Como que me desperté con más ánimo. Hice ejercicio. Hice mis obligaciones. Durante la tarde salí a hacer unas diligencias. Fui a montar bicicleta. este, Jugué Play con mis panas. Hice en vivos en Twitch. Luego trabajé en el empaque gráfico del canal de Twitch. En la noche empecé a ver una serie. O sea, una serie que ya había visto que se llama The Wire. Pero bueno, la estoy volviendo a ver pues. Entonces. Como que. Ya no las extrañé tanto. Como que. Me sentí en paz con la soledad en la que estaba. Sin peo. Upa, hay gente aquí. Vamos a. Ver, para no hacer tanto el ridículo aquí mientras juego. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a cazarlo. Cazar está arriba, weón. Bueno. Listo. Bueno, hay que hay un cofre. Bueno, ese día, el tercer día, yo sinceramente.. Ya no sentía que las extrañaba tanto. Estaba como... A ver. Sí las extrañaba. si sí me hacían falta. Sí. Obviamente las quería ver. Pero ya no tenía esa sensación de soledad tan cabrona que tenía el primer día o el segundo día. Que era una vaina de verdad. Hasta yo me sentía deprimido. Deprimido, triste de que estaba que llamar al psicólogo así para una reunión de emergencia porque no me creía... Lo triste que me sentía. Y realmente creo que era un tema de no sentirme a gusto conmigo mismo. Me estoy tan acostumbrado a tener una vida tan monótona. Tan que no cambia. Que hacemos siempre lo mismo. Que tener ese vástago de libertad de hacer lo que yo quiera. Era algo... Me están llamando. Era algo que... Que de alguna otra forma se me hacía incómodo, se me hacía difícil. Y al tercer día, cuando ya me di cuenta de que el tiempo no me dominaba a mí, sino que yo dominaba el tiempo y lo organizaba como me diera la gana, como fuera más necesario, como fueran mis responsabilidades, como fueran mis gustos y que podía ver una serie y que yo mismo hacía mi comidita y que me daba tiempo de trabajar y de jugar y hacer todo. Me di cuenta de que, mira, no me va mal estando solo. ¿Es divertido? Y vamos acá, se te he dicho. Ajá, adiós. 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 ¡Adiós! ¡Se murió! Adiós, Luz. O sea, me di cuenta de que realmente el tema de esa sensación de soledad era porque estaba atrapado en la monotonía y... Que no me había dado el permiso de ser dueño de mi tiempo y de mi espacio. Otra de las cosas que también me di cuenta el tercer día de esa semana era que yo estoy aquí en esta casa por elección. Yo estoy aquí en esta casa por elección porque quiero. Porque, y que puedo el día que quiera dejar de estarlo, el día que ya no quiera ser más pareja, que ya no quiera ser más familia. Si eso llega a suceder, estoy en mi completa capacidad de que estoy aquí porque realmente quiero, porque quizás si no estuviera en familia, si no estuviera en pareja, pueda hacer cosas que me divierten mucho más, como las que experimenté cuando estaba solo, que salí cuando me dio la gana, que comí cuando me dio la gana, que comí lo que me dio la gana, que organicé mi horario de trabajo cuando me dio la gana, que me despertaba a la hora que me da la gana, que me acostaba a la hora que me da la gana, que veía la serie que me da la gana que hablaba con quien me daba la gana a la hora que me daba la gana, que hacía el ruido que me daba la gana, o que me quedaba callado el tiempo que me diera la gana, que pasaba las horas sin bañarme que me dieran la gana. Cuando yo me di cuenta de que eso sigue siendo una posibilidad y que la soledad no me molestaba porque estaba muy a gusto conmigo mismo y lo que yo era, me di cuenta realmente de que yo vivo en familia, no por un compromiso, no porque me sienta obligado, porque ya me metí en este peo, ¿no? Estoy aquí porque realmente soy feliz. Soy feliz con el ambiente en el que estoy, con el compromiso en el que estoy y que los sacrificios que hago, es decir, sacrifico hacer lo que me dé la gana por estar acá, vale la pena porque realmente es un espacio que me llena. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, no nos damos cuenta que a veces tenemos una pareja y nos sentimos solos, que a veces estamos en familia y nos sentimos solos, o a veces estamos completamente solos y el sentimiento nos abruma y no nos damos a veces cuenta que estamos ahí por una decisión. Nosotros decidimos estar ahí y que a veces tomamos esa decisión porque realmente somos felices ahí. Y que nosotros sacrificamos muchas cosas de las que añoramos para poder estar ahí. En ese sentido, a veces debemos recordarnos a nosotros mismos porque estamos en el lugar en el que estamos. Y esa fue, yo creo que ese fue el mayor logro. Epa, se está lagueando. ¿Por qué? ¿Te cansaste? ¿Te cansaste? Bueno. Te sacrificaré, pequeño Pe Peppa Pig. ¡Epa! hice, marchó! ¡No! Está disparando allá arriba la pieza plasta de plata mierda esta. Me va a matar, me va a matar. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. ¡Te odio! Me agarraste pero completamente desprevenido. A veces se nos olvida realmente que nosotros estamos en el lugar en el que decidimos y que por alguna razón estamos ahí. Y para mí fue un recordatorio de que yo realmente sacrificaba toda esa libertad para estar en familia, porque ¿qué pasa? cuando tú estás en familia, o cuando estás, o tú estás en pareja cuando estás en un ecosistema hay compromisos y hay sacrificios que hay que hacer para que la relación funcione y para que el ecosistema de la familia camine para que las obligaciones se cumplan para que las cosas se puedan hacer y cuando tú no estás dispuesto a hacer esos sacrificios o no estás dispuesto a traer el sistema es ahí cuando las parejas, las familias la, los rejuntes, los compromisos no, no caminan así es simple, tú tienes que estar dispuesto sí, está bien la libertad, no puedes renunciar a quien tú eres y muchas de esas cosas bonitas, pero la, la realidad es que cuando tú estás en un ecosistema familiar, cuando tú estás en, en, en algo como esto, tú tienes que hacer sacrificio, tienes que hacer sacrificio. Y ya me di cuenta que, que yo estoy aquí porque quiero, yo estoy porque quiero y porque soy feliz. Y eso es a veces es lo que nosotros tenemos que experimentar para de alguna u otra forma dejar de sentirnos tan solos, darnos cuenta que las personas que están al lado están porque nosotros elegimos que estuvieran y que tenemos que empezar a integrarles. Y yo se lo dije a Andrés, yo le dije, mira, yo me di cuenta de que yo me puedo divorciar mañana sin peo y sin dolor y que me voy a sentir. O sea, no me voy a sentir sola no me voy a sentir nada porque me di cuenta que, que amo, que amo estar conmigo mismo, que amo administrar mi tiempo. Pero que más amo compartir mi tiempo con ustedes y mi vida con ustedes que llevarlo yo solo. Y mientras eso sea así Yo voy a elegir Estar con ustedes Más que estar conmigo mismo Y fue bonito Fue bonito pasar esa semana sin ella Y no es la primera vez que paso tiempo sin ella <risa> Pero esta semana fue fue, fue, especial. fue especial Entonces nada, les recuerdo que Que a veces tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos y buscar espacios seguros donde de alguna u otra forma no sentirnos tan solos como para mí es el Twitch. Son las redes sociales también para muchas personas. Ustedes vieran las locuras que la gente a mí me escribe, me manda por DM y, y afuera también. Ustedes se serían cuenta de cómo yo percibo la soledad de las personas porque realmente se les nota. Se les nota mucho la soledad cuando te escriben. Ah, y la que no les he contado. ¡Ay, no! ¡Este tipo me va a matar! ¡Yo no tengo ni una pistolita de agua! ¡Ah! Les voy a contar ahorita ya. Este dicho viene... Me está cazando. ¿Dónde está? ¡Ah, aquí estás! ¡Ay, me mató! ¡No! ¡Ojo! Les prometo que yo no juego así todo el tiempo. Yo estoy jugando así porque estoy hablando con ustedes. Esto es un experimento. Esto es un experimento que estoy haciendo para hablarles del tema... Mira, qué, qué buen jugador. Ustedes no lo vieron, yo sí. Este es el experimento que estoy haciendo. Vamos a ver si me queda. Y no les conté la, la, el tema calvístico. ¿Saben que el día que salí con mis panas? El día que salí con mano, con Isa, etcétera, con Elena. Yo voy a pagar la cuenta. Yo voy a pagar la cuenta. Y el tipo del bar... ¿Qué pasa? Aquí en los Estados Unidos, cuando tú vas a comprar algo en una barra, en un bar, lo que sea, agua, refresco o X tienes que dejar tu licencia y tu tarjeta de crédito. La pone, le ponen una liga, eso lo meten en un vasito con todas las licencias y todas las tarjetas de crédito de todo el mundo. Se amarran. Yo le digo al tipo, bueno, ¿cuánto es? Es tanto. Yo le digo, chévere, saca del pote la licencia y la, y, y la tarjeta de crédito, me entrega la licencia, yo le pongo el dedo a la cara yo veo una calva, yo asumo que es mi licencia El tipo pasa la tarjeta, me dice tanto Yo pago, y mientras me está cobrando Yo veo que la tarjeta es de un color diferente a la mía y yo veo que es un color diferente a la mía Cuando yo quito el dedo de la licencia ¡Era otro calvo! Era otro calvo Era otro calvo cualquiera Entonces yo dije, no, que arrecho Yo soy cualquier calvo de verdad, y le digo al tipo, y le digo al tipo, mira, brother, este no soy yo, le estás cobrando mi cuenta a una persona que no soy yo. El tipo ve la licencia, me mira a mí, ve la licencia y mira a mí y dice, mierda, si sí, no, no, no le estoy vaina. Va, busca mi licencia y las pone las dos juntas. De hecho, me hace como cara, como que, mira por qué me confundí. Y te decía, recho, todos los calvos somos iguales, todos los calvos somos la misma persona. Te decía, recho, ah. ¿eh? Y este pana... No es que era muy, muy peculiar... Yo le dije unas cuantas cosas... Que si las digo aquí me funan... Pero el tipo se rió... Nos reímos todos... Pero fue mi primera experiencia calvística... Que me tratan... Como cualquier... Calvo que exista... Por ahí... esa fue mi experiencia calvística... Bueno muchachos... Ya, ya lo saben... Yo creo que tenemos que... Ya hablando aquí del, del tema de la soledad... Yo creo que... Te, tenemos que ser un pelo más agradecido... Con, con lo que tenemos... Y tratar de explorar... L, las decisiones que hemos tomado para analizar si realmente es donde queremos estar y por qué estamos ahí. Y si realmente queremos estar, enfrentarlo y aceptarlo. Esto fue todo cansadito de ser yo en mi mundo seguro que me aleja, que me hace sentir acompañado, que me hace sentir que no estoy solo, que me hace sentir en un lugar feliz a pesar de que me maten y les juro y les prometo que yo no juego así. Yo juego mucho mejor. Ustedes lo pueden ver en mi canal de Twitch. Quienes me siguen ahí saben que yo soy un killer asesino. Pero bueno, como estoy aquí hablando con ustedes y todo distraído. Y tratando de argumentar un tema tan importante como la soledad. <risa> me ha costado muchísimo. O le presto atención al tema. O le presto atención al Twitch. O le presto atención a ustedes. O bueno, aquí ya he hablado más locura que el carrizo. ah Esto fue cansadito de ser yo en Twitch. Chao. ¡Bueno, desgraciado! Chao. Chao. No quiero más. Chao.